0: Olá a todos, estamos em mais uma série das cartas de Paulo na Escola de Restauração. O meu nome é Jimson Maciel e você me acompanha no youtube.com.br Nós vamos analisar a quinta parte de 1 Coríntios, né, dessa série de estudos, compreendendo todo o capítulo 4, que vai do verso 1 até o verso 21. E o tema de hoje é, melhor é ouvir do que ser exposto. Antes de iniciar os nossos slides, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like para ajudar a espalhar né, a análise, o estudo dessas boas novas conforme o contexto original. Bem, sem delongas, vamos então para os nossos slides. Verso de 1 um a 4 vai dizer o seguinte... Que os homens nos considerem como ministros do Messias e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Antes de colocar o meu comentário sobre esse trecho, eu quero fazer uma ênfase pessoal aqui na palavra despenseiro, por causa da doutrina da dispensação, né? que assim como existem sete igrejas em Apocalipse, existem sete dispensações do tempo de Deus na história humana, que eu discordo completamente porque em nenhum lugar a Bíblia ensina isso, né, dispensação não tem nada a ver com, com eras pré-programadas por Deus. E despenseiros aqui tem o um sentido de administradores. Aqueles que administram, aqueles que edificam né, a favor do Messias, dentro desse contexto. Tá bom? Então nada tem a ver com essa doutrina normativa cristã errada de dispensação dos tempos. mais sobre isso você pode assistir na nossa série... É, da Escola de Restauração, sobre o, o estudo completo da Carta de Apocalipse. Ainda sobre divisão em Corinto, Paulo deixou claro que a exortação da sua carta não foi para gerar julgamentos sobre quais líderes eram melhores ou piores, tampouco para que os coríntios julgassem uns aos outros pela divisão entre si. Mas para que acatassem sua dura exortação e fizesse o que de fato foi proposto, priorizar a pessoa de Yeshua. É, irmãos, vejam bem, Paulo aqui no capítulo 4, ele ainda não finalizou o assunto principal da carta, tá bom? Que é acabar com essa divisão dentro da igreja em Corinto, né? ou da comunidade crente em Corinto que um era de Paulo, do outro era de Pedro, outro era de Apolo, outro era de Tiago, outro era de Yeshua, não. Ele aqui, ele vem falar nesse momento, é, no início do capítulo 4, sobre julgamento, e fazendo uma análise aqui do que ele está falando, você consegue perceber que ele não está, é, ao exortar aquela comunidade, Incentivando o julgamento uns dos outros. Tipo assim, ah, é, por que, que Fulano está fazendo isso? Ou por que, que o Ciclano fez aquilo? Ou, né, vamos supor que tivesse algum líder envolvido nisso também. Por que? que não, ele não está fazendo isso. Ele está exortando e deixando claro que ele não quer que inicie um processo também de acusação entre eles, porque esse era um problema escancarado em toda a comunidade. Com certeza não eram todos que faziam isso, mas a maioria. Então, o que, por que, que ele está dizendo aqui sobre o julgamento nessa hora? Para que, em vez deles eles gastarem agora tempo entrando num outro tipo de pecado, né, que seria de ficar se acusando uns aos outros, eles não esquecessem que o foco continua sendo priorizar e Yeshua, tá bom? A carta de 1 Coríntios tem outros aspectos que vai falar depois, mas o ponto central é esse. Falar da pessoa de Exu, priorizar a pessoa de Exu, que é a salvação viva para todos nós. Então, aqui Paulo ele não está falando que ninguém está julgando ele. Ele também não está dizendo que está julgando ninguém. Ele não quer que eles se julguem uns aos outros tá bom? por causa desse erro. Ele quer que o erro seja consertado. E isso é muito importante entender. Alguns podem usar estes versos na intenção de anular a autoavaliação pelas escrituras, mas Paulo não se declara perfeito por não ver, naquela ocasião, erros em si mesmo. É, esse texto aqui é um, é, dentre os muitos usados, por essa nova leva de crentes hoje em dia, né? que ao ser pego no erro ao ser exortado pela escritura ou pelo ensino da escritura é, ele começa com esse discurso de quem me julga é Deus igual Paulo falou só que o contexto que Paulo fala isso é uma coisa e isso que as pessoas falam é outro completamente diferente então quando Paulo fala assim que ele não se vê culpado né e tal você tem que levar em consideração o que ele está dizendo em primeiro modo, ele tá dizendo isso, quando ele está escrevendo essa carta. Mas quando você vai analisar a carta aos Romanos, por exemplo, tem um momento que ele diz claramente que ele se via culpado de ter uma acusação em si, um esbofeteador de Satanás, que ele não sabia lidar muito bem com essa situação. Ele pede pelo socorro de Deus. Então, é, ao longo da análise das cartas de Paulo, nem sempre ele está com essa postura de, de falar que ele não vê pecado nele naquele momento, o que ele não vê uma falha nesse momento, nesse trecho da carta quando ele está é, argumentando ele diz que ele não consegue enxergar um erro tá? na sua conduta de vida, na sua fé e ele, para deixar clara essa questão de julgamento né, meio que vamos dizer se as pessoas fossem retrucar o que ele está falando quem é você Paulo, para nos falar isso ele já está dizendo, olha, eu não vi erro nenhum em mim. Antes que alguém me julgue, achando as minhas palavras duras, eu mesmo já não, não vejo nada que me impeça de corrigir vocês. E o foco aqui não é isso. Eu julgar vocês, vocês me julgar, ou vocês julgaram uns aos outros. O foco aqui é vocês prestarem atenção no que eu estou falando, porque é um assunto muito sério. A pessoa de Yeshua está sendo botada de lado. Né? E lá, em, aqui mesmo em 1 Coríntios, no capítulo 11... Ele diz sobre autoavaliação. Né? Você se examinar através do conhecimento da Escritura. Na instrução de ceia, inclusive. Olha só o que, que ele diz. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Na verdade, eu devia ter lido só até o verso 32, né? mas já que já foi. É... Paulo está dizendo aqui, que quando nos julgamos, não somos julgados. Ou seja, se a gente mesmo se examina através do estudo da palavra, conhecimento da palavra de Deus, se a gente se coloca diante desse espelho chamado Torá, chamado Lei, e vê em nós os nossos defeitos, e através dessa reflexão a gente muda o que é necessário pelo poder e fé de Yeshua, então, a gente não vai dar a brecha para ninguém ficar julgando a gente. Okay? E isso que ele está falando é o que ele vê que os corintios, por exemplo, não estão fazendo. Eles não estão examinando a si próprios. Porque senão não teria nem necessidade de ele estar tá escrevendo essa carta. Okay? E com isso fica provado que esses versos aqui não podem ser usados por essas pessoas que não querem ter uma mudança de vida, uma melhoria de fé. Né, e nem querem viver em santificação. Elas querem se dizer filhas de Deus, elas querem se dizer servas de Jesus, elas querem frequentar uma igreja ou não, mas elas não querem que ninguém fique metendo o bedelho na vida delas. De forma geral, nós não fomos chamados para meter o bedelho na vida de ninguém. Só que nós, mediante o conhecimento da verdade na palavra, devemos ser instrumentos de Deus para exortar-nos uns aos outros, ou seja... Se eu ver que vocês estão tendo uma conduta fora da palavra, é meu dever falar com vocês e vocês comigo e vocês uns com os outros. Agora, isso não nada tem a ver com ficar vigiando por cima do muro o quintal da sua casa, ok? Isso é aquilo quando se apresenta tá, aos olhos de todos, uma coisa que você detectou naturalmente por convivência... Pela, pela tomada de conhecimento de um aspecto na vida do irmão, e aí na palavra você sabe que a palavra tem um outro caminho para aquela conduta. Então, é, hoje as pessoas estão fugindo da correção usando essas palavras de Paulo de forma pervertida. Aí eu não me vejo como acusador. Só que Paulo não se via como, acusado, é, como acusador, não, eu não me vejo como acusado de nada, né? porque ele se sentia muito amado por Deus, ele é especial e Deus que sabe o seu coração, não é isso que ele quer dizer você tem que ir lá no, no capítulo 11 que está destacado em versos 31 e 32 onde dá para entender claramente que quando Paulo diz aqui eu não me sinto acusado por ninguém, não me sinto que, que ninguém tem capacidade de me julgar nesse momento, nem eu mesmo é porque perante a palavra, naquele momento, ele não estava fazendo nada de errado, não se via fazendo nada de errado em, em contradição com os coríntios que estavam tendo um erro muito grave, Paulo está dizendo, vocês não têm condição de me julgar, porque o que vocês estão fazendo é muito sério. Né? E aí você entende, justamente, que lá no capítulo 11, quando ele está dando a instrução de Páscoa, de Ceia, ele meio que está repetindo de novo o argumento aqui dos primeiros capítulos, que eles só estão sendo julgados por ele, Paulo, que escreve a carta, porque eles estão dando brecha para isso. Né? E... Eu sei que Paulo não estava sendo arrogante por causa desses textos que nós temos aí. Né? 1 João, capítulo 1, né? verso de 8 a 9. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque... Não, perdão, corta. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está vendo? João ensina que se a gente disser que não tem pecado, a gente está pecando. Então, Paulo pecou? Não. Até porque esse contexto aqui que João está dizendo... Ele está falando sobre Jesus, a e expiação. Então, se alguém acha que não precisa de salvação, peca. Já está pecando só por dizer que não precisa de salvação. E também tem a aplicação de se você acha que é perfeito. Paulo não estava se dizendo perfeito, ele está dizendo que naquele momento ele não estava vendo em si nenhum pecado conforme ele conhece da palavra. Tá bom? Mas ele viu o pecado nos coríntios para poder julgar os coríntios. E 1 Coríntios. é... Capítulo 10, verso 12, também vai dizer o seguinte. Pois aquele que cuide estar de pé, olhe ou vigie para que não caia. Então Paulo aqui, ele não está contribuindo para esse pensamento de que ninguém deve me julgar, que eu não me sinto julgado por nada, com o amor de Deus pela vida, é maior do que o julgamento das pessoas, não é nada disso. Tá bom? Tem um contexto muito bem é, definido aqui sobre a condição que ele se encontra de poder escrever para os coríntios o que está escrevendo e de os coríntios, pelo que estão fazendo de errado, não poderem retrucar o que ele está falando. Verso 5 diz o seguinte: Portanto, nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. O grande problema da falta de conhecimento e domínio mínimo sobre a totalidade bíblica, isto é, do seu contexto original, é a implantação de falsos conceitos na vida das pessoas, e neste caso, a ideia é de que Paulo estava condenando todos os títulos de julgamentos, somado as palavras de Jesus em Mateus 7, né, de 1 a 2, faz com que heresias sejam inseridas no meio do povo de Deus, em nome desta inverdade. Meus irmãos, é, quando Paulo diz que ninguém jogueis nada antes do tempo, né, nem, é, ele está falando aqui em relação, nada em relação ao que ele está exortando. Porque no verso de 1 a 4. Esse capítulo 4 ele está acabando de dizer né, que o importante é que as pessoas foquem em obedecer o que ele está exortando e não agora de sair do pecado de abandonar a pessoa de Yeshua ou de tirar o foco de Yeshua para começar a discutir de quem é a culpa dessa história, o porquê que Fulano fez, o porquê que o Ciclano fez, ou porquê, talvez também, porquê que foram escrever para Paulo, contando isso para Paulo, né? Então é, é nesse contexto. Quando Yeshua também, lá no capítulo 7 de Mateus, fala: ó, é, Não julgueis para não seres julgados, é, ele não estava dizendo isso, falando que não existe nenhum tipo de julgamento. A exortação de Yeshua ali não é essa, ok? E eu vou pegar emprestado o meu comentário da nossa série, o Sermão da Montanha, sobre esse texto, para colocar aí para vocês, para vocês entenderem isso, inclusive. Em 1 Coríntios 5, 12, 6, 2 e 11:31, 31, você vai ver claramente o próprio Paulo nessa mesma carta de 1 Coríntios falando que nós devemos julgar algumas situações. Então você tem que entender contexto aqui. Tá? Em, uma, em um trecho ele está falando contra o julgamento específico de um assunto que ele está tratando. Nos outros ele está dizendo que a falta de julgamento é prejudicial para o corpo da igreja. E é assim também, Yeshua não estava condenando todo tipo de julgamento. Não é nada disso que ele estava exortando. O ensino de Paulo, portanto, o mesmo de Yeshua, e isso está na, na aula 17 do, do Sermão da Montanha, aí no nosso canal, não é um escudo para que os pecadores se isentem das expreensões que merecem, nem um aval para implantar novas tendências na igreja, mas um alerta, para os que ajudam outros a verem seus erros, porém não examinam se si próprios à luz da palavra de Deus. Então, quando Yeshua fala em Mateus 7, não julgueis para não ser julgados, ele não está dizendo que não existe nenhum tipo de julgamento que nós devemos fazer, de situações, principalmente. Ele está dizendo, é um alerta que ele está dando para aquele que gosta de julgar, mas não gosta de se examinar. E é exatamente o contexto aqui de 1 Coríntios 4, quando Paulo fala que não pode ser julgado por eles, não acho que ele tem condição de julgá-lo, e nem é o que ele está tentando fazer, criar julgamentos, mas ele está aqui tentando resolver um problema. Então, é, ainda batendo nessa mesma tecla da tela anterior que eu falei, hoje em dia as pessoas que não querem mudar de vida, não querem melhorar a sua santidade para Deus, elas batem nesse tipo de argumento. É, não, ninguém pode me julgar, só quem me julga é Deus. Porém, a palavra de Deus nos dá poder de julgamento sobre situações. E muitas vezes, quando eu, como pastor, converso com pessoas, é muito comum eu falar com elas, olha, eu sei que você não teve essa intenção, porém, o que você está fazendo é isso. É isso que você está fazendo, sem perceber. Isso acontece demais nas visitas que eu faço. E é mais ou menos o que Yeshua estava ensinando e também aqui é o que o Paulo está dizendo, É se você tá num erro muito grande, você não tem que ficar julgando nada. Você tem que entender o erro que você está cometendo, se examinar e parar para depois você querer ajudar outras pessoas. Então assim, é, muito cuidado, eu quero frisar isso, viu? Muito cuidado com essa questão de, de você não se deixar repreendido, é, ser repreendido, ser corrigido. Eu não estou falando para pessoas que pensam que pode te corrigir e que. É, às vezes em, tira de trás da orelha, através de um versículo, vamos dizer assim, manipulado, aquilo que elas acham que deve te corrigir. Estou falando de uma correção verdadeira, vinda de Deus, baseada, baseada na Palavra de Deus, com verdade, na sua totalidade, no seu contexto original, achando que ninguém pode te julgar. Não, Deus nos julga pela Palavra. Ok? Yeshua nos perdoou, purificou os nossos pecados, mas a palavra de Deus o tempo inteiro está nos examinando para que a gente não perca essa salvação. Para a gente continue andando e se aperfeiçoando na luz do próprio Yeshua. Então, tome cuidado para você nos tornar uma pessoa que não sabe ser exortada. Tá bom? Agora, o que acontece é exatamente o contexto de Mateus 7, de aqui, 1 Coríntios 4. Muitas vezes as pessoas estão em erros Totalmente absurdos nas suas vidas, não enxergam os seis erros que elas estão cometendo, que elas não se examinam à luz das Escrituras, mas elas se sentem instrumentos de Deus para sair exortando todo mundo. Isso é, no mínimo, perigoso, tá bom? 1 Coríntios 4, de 6 a 7: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós para quem em nós aprendeis a não ir além do que está escrito, não vos soberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te fez diferente? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se não o houveras recebido? O argumento de Paulo é, se tudo pertence a vocês, é por aquilo que Yeshua fez na cruz, sendo que vocês mesmos mesmo são propriedade dele. E não fizeram nada para merecê-lo. Assim, é irracional que haja divisão entre vocês por preferência aos homens. E se esqueçam que o foco de todas as coisas é aquele que tudo lhes deu. Yeshua. Então aqui, é, Paulo está dizendo agora, inclusive está ampliando essa questão de julgamento aqui que ele está iniciando, e dizendo o seguinte, vocês ficam julgando um determinado apóstolo melhor, o outro pior é um líder melhor, o outro pior, sendo que tudo foi dado para nós, foi dado para vocês, através de Yeshua. Então, é irracional você entrar em desmerecimento com um por favorecimento do outro, sendo que aquele outro que se tem alguma coisa, é porque Yeshua fez dele aquilo. E ninguém fez nada para merecer isso. Então, toda a glória pertence somente a Yeshua. Lembrando aqui, que nas primeiras aulas de 1 Coríntios eu deixei muito claro que Paulo não está invalidando a autoridade okay, de um líder. Não é isso que ele está fazendo. O que ele está dizendo é que quando a autoridade de um líder sobrepõe a importância do Senhor, então está errado. Tá bom? E o argumento de Paulo aqui ó, é exatamente esse. Vocês são de Deus, tudo que Deus tem está dando para vocês através de Yeshua, né? então como é que vocês ficam aí brigando? para escolher um, ou escolher outro, denegrir um, denegrir outro, sendo que tudo que nós temos, a gente não teria nada se não viesse do Senhor. E ninguém ganhou nada porque merece, é tudo a graça de Deus. tá bom? Então isso aqui é, é um argumento muito sério para nós, quando a gente começa a achar que é alguma coisa, achar que tem alguma coisa, Existem propósitos especiais, existem chamados especiais, mas tudo é para a glória de Deus e para o bem do povo de Deus, né? o bem das almas. Então, pode ser de um cargo a uma igreja, a um determinado ministério dentro da igreja, quando a pessoa começa a achar que ela por si só, só por estar fazendo aquilo, pertencer àquilo, ela é especial, ela, ela não entendeu que aquilo é especial porque o Senhor, dono daquelas coisas, é especial, que é Yeshua. Então, um chamado verdadeiro, um ministério verdadeiro, ou uma igreja verdadeira, não é para que ela, ela roube a atenção das pessoas para si, mas é para que ela seja instrumento de Deus para levar a atenção das pessoas a Ele, ao próprio Deus, através do seu filho Yeshua. Do verso 8 a 14 vai dizer o seguinte, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tem para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor ao Messias, e vós sábios no Messias, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis até este presente, hora sofremos fome e sede, estamos nus, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos sido como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas censurando-os como meus filhos amados. Paulo descreve a vida de um verdadeiro apóstolo, porque em Apocalipse 2,2 2, diz que há falsos, viu? Por causa da obra, isto é, que a glória pertence apenas ao Senhor Yeshua. Lá em Atos 9, verso 6, Yeshua fala, né? eu vou mostrar para Paulo, fala para Barnabé, é, para Ananis, aliás, vou mostrar para Paulo que importa para ele sofrer por causa do meu nome. E aqui é agora Paulo está descrevendo esse sofrimento que todo mundo enxerga né, o cargo de apóstolo como uma grande honra. Sim, é uma honra você trabalhar para Deus, fazendo algo tão especial. Porém, a honra é para quem faz, para a glória de Deus. Mas essa honra nada tem a ver com a admiração das pessoas sobre aquilo que ela faz. Porque aos olhos humanos, o apóstolo ele, ele sofre, ele, é tudo que Paulo falou, ele é perseguido, ele é acusado, ele é desacreditado né? parece que ele tem alguma coisa ele perde a alegria dele não dura muito nesse mundo e meu amigo, deixa eu te falar uma coisa esses ministérios que promovem líderes ricos e bem sucedidos ensinando seus membros a serem ricos e bem sucedidos é, vai muito na contramão do que é um verdadeiro líder bíblico eu não estou falando que o, o líder bíblico tem que ser pobre, miserável, não é isso mas o verdadeiro líder ele, ele não tem, é, vamos dizer assim, é o apreço de todos o tempo todo, porque ele bate na ferida, ele traz a, a, a verdadeira vontade de Deus para a vida das pessoas. E como a maioria das pessoas diz que quer mais de Deus, mas não quer de verdade, quando elas são confrontadas com a palavra, através da vida desse líder, é, elas se levantam contra, elas, elas abandonam, elas fingem e... Eu sei disso na pele, tá bom? Um pouco que eu sofro, nada né, em comparação com os apóstolos, né? lógico, para o meu século, mas eu sei o que, que eu sofro aí por tentar trazer a Bíblia com verdade para a vida das pessoas, aplicando na vida das pessoas. Então, é, para você que é, vive uma ilusão de que o sucesso é, ministerial e midiático de alguns líderes cristãos no mundo é sinal de que Deus está ali com eles... Paulo está dando uma descrição que muito contrária a isso, de que, na verdade, o verdadeiro líder, o verdadeiro apóstolo, enfim, ele tem uma vida bem difícil, né, porque Deus, inclusive, como Paulo fala, ele acha até que Deus é que faz isso, justamente para que aquela pessoa, ele sabe, eu acho que ela não se engrandeça, ela não se ensoberbeça, né, para ela entender que ela é só um instrumento para a glória de Deus. Então, Tomem cuidado, viu, cada vez mais com todo tipo de liderança que expõe a sua glória, a sua pompa, a sua riqueza e quer ensinar a igreja a seguir o mesmo caminho. No mundo que vivemos, onde o dinheiro domina, eu sei que a maioria de vocês, às vezes, na inocência, pensa que isso daí é o que vocês têm que buscar, mas não é, nós temos que buscar a glória de Deus através de uma vida de santidade, de verdade, em contradição a esse mundo que jaz uma maligno. Verso 15, a 17, vai dizer assim, Porque, ainda que tivesse dez mil aios no Messias, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Yeshua, o Messias. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por, causa, por esta causa vos mandei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos no Messias, como por toda a parte ensina em, em cada igreja. Ainda sobre a importância da contextualização correta dos argumentos usados pelos autores bíblicos, Paulo aqui diz que os apóstolos e líderes da igreja são aios no Messias, isto é, auxiliares do Senhor Yeshua para que a vontade dele se concretize em seus servos. Contudo, a mesma palavra aio, aos olhos dos antinomistas, aqueles que condenam a lei de Deus, fez da lei de Deus algo ruim quando, na verdade, tem o mesmo sentido apresentado por Paulo aqui. Eu achei muito interessante que Paulo usa essa expressão, né, principalmente que foi traduzida na minha versão, a, a corrigida fiel, fidedigna ao grego, aio, né, porque lá em Gálatas, capítulo 3, 24, nós temos esse texto muito polêmico, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir ao Messias, para que pela fé fôssemos justificados. E as pessoas entendem isso aqui, olha... É, a lei era aio, e as pessoas quando falam isso, falam com deboche, falam como se aio fosse uma coisa ruim, sendo que elas nem entendem direito o que é aio. Olha, a lei era aio, mas Jesus veio e nos libertou do aio, né, pela fé e tal. Só que aqui em 1 Coríntios 4, quando ele está dizendo aqui sobre as pessoas estarem pegadas a líderes, ele diz assim, olha, ainda que vocês tenham 10 mil aios o Messias, ou seja, então ele não está chamando o aio de uma coisa ruim, ele está dizendo que Aio é a serviço de Cristo, é a serviço de Yeshua, o Messias. Ele falou assim, contudo vocês não têm muitos pais, ou seja, pessoas que realmente trabalharam na vida de vocês e edificaram vocês, trouxeram vocês à luz da verdade. E ele se coloca como o pai dos Coríntios nesse sentido de que foi ele que trabalhou a, a, vamos dizer assim, a fundação dessa comunidade, ok? E ele disse, sejais meus imitadores. Quando ele diz, sejais meus imitadores, o que, que ele está fazendo nessa hora? Ele está se colocando como aio também, ok? Porque o aio, aqui nesse contexto, são, os, são aqueles que cuidam das coisas do Messias. Eles não são um alvo. Você não deve adorar e servir ao aio, mas o aio te ajuda você a adorar e a servir ao Messias. E essa é a mesma linguagem que ele usa em Gálatas. Só que lá em Gálatas, essa palavra Aio tomou um sentido pejorativo de algo muito ruim em relação à lei. Mas o que Paulo está explicando é o seguinte, olha, a lei não salva, só que ela serviu de aio, ou seja, ela cuidou da gente até que viesse o Messias para fazer em nós a obra da salvação. E é isso que quer dizer em Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A finalidade da lei é apontar o Messias, é levar, nos levar ao Messias. Ou seja, quando Deus deu a lei para Moisés, nunca foi para salvar o povo. Deus salvou o povo de forma milagrosa né? e espetacular, através das dez pragas e todo o testemunho do deserto. Só que até que viesse o Messias, promessa dada em Gênesis para Eva, e para a serpente, para Adão, Deus deu é, um. Vamos dizer assim, uma babá para o povo, que era a lei de Deus. Então a lei de Deus serve como babá, Ayo, né, como cuidador, como professor. Para que quando viesse o Messias, aquele que pela fé guardasse a lei, olharia para o Messias e identificaria ele. tá bom? Né? Tipo assim, eu vou guardar vocês, é, porque depois, quando o Messias vier, eu, eu sou. Eu vou me tornar. É ineficaz. Não. Se, for, se é assim, então, pastores e líderes que a Bíblia descreve são ineficazes, porque hoje nós temos o Messias. E não é o argumento de Paulo. Paulo não está invalidando o ministério apostólico, pastoral ou de liderança. Ele está dizendo que o foco é o Messias. Então, pastor, líder e apóstolo serve para ajudar as pessoas a servir a Deus, a servir ao Messias. E é o mesmo argumento dele em Gálatas. Só que lá em Gálatas, ele está combatendo o quê? A judaização, que era você pegar gentios e circuncidá-los na carne para que a aliança deles com Deus fosse invalidada. Sendo que quem faz essa aliança ser validada é o próprio Yeshua. Então, o argumento dele é, olha, a lei não salva, mas ela serve de airo. Então, ela serviu para nos levar até o Messias, até que o Messias viesse. Não é verdade? E esse não serviu, ele está falando dele e do povo de Israel, porque quem não era israelita não tinha lei, então não serviu de ai para ninguém, ok? Isso aqui eu achei muito importante destacar, porque são textos que vocês vão ser confrontados quando vocês dizem que pela fé em Jesus vocês guardam os mandamentos. Então, o mandamento tem o mesmo propósito que um pastor, que um líder, que um apóstolo. Não é substituir a importância de Yeshua, mas é realçar a importância de Yeshua e nos ajudar a nos relacionarmos verdadeiramente com Yeshua. Então, isso aqui é um aio, ok? Isso aqui é um laio. E aí, eu achei muito importante destacar isso aqui nesse momento. Verso 18 a 21 vai dizer... Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco. Se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam na soberba, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quereis ir a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo. Ameaça ir até os Coríntios caso o problema da divisão entre eles não fosse resolvido pela leitura da carta e pela presença de Timóteo. E a ida de Paulo a Corinto exporia os influenciadores desse erro, mas não com palavras, já que para isso escreveu a carta, e sim pela manifestação do poder de Deus aos olhos de toda a comunidade. E é por isso que o tema dessa aula de hoje é ouvir ou ser exposto. Paulo está toda essa exortação. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Continua ainda no capítulo 4. E ele está dizendo o seguinte. Ele falou da soberba, da pessoa se achar, da pessoa ficar julgando. ficar, né, é Aquela coisa toda que eu expliquei na aula de hoje. E ele diz o seguinte. É, mas tem gente aí achando que eu não vou aí. E que se eu chegar aí e ver essa situação, que eu não vou resolver ela pessoalmente. Só que o detalhe é o seguinte. Ele diz o quê? Quando eu for ou vou botar essas pessoas aí à prova Esses soberbos à prova Mas Paulo não vai botar com palavra Ele não vai sentar e conversar Porque a conversa que ele vai ter sobre isso Já é a carta que ele está enviando Essa primeira carta de Coríntios São as palavras que ele vai usar Então ele diz o seguinte Quando eu for aí eu vou experimentar o poder delas Ou seja, é tipo assim eu Vou pegar uma pessoa endemoniada e vou falar para esse cidadão Expulsa que eu quero ver Entendeu? Vai pegar uma pessoa doente e vai falar, ora para que ela seja curada, eu quero vê-la que vê ser curada. E Paulo ele tem tanta ousadia que se ele chegasse lá e encontrasse esse quadro, ele iria fazer exatamente isso. E eu tenho certeza que Deus iria honrá-lo. Ou seja, essas pessoas não conseguiriam fazer, sairiam envergonhadas, mas quando ele orasse, iria acontecer exatamente o que ele orasse. Por quê? Porque ele não queria se mostrar superior a ninguém. Mas ele iria mostrar que o que ele exortou a sacar e as pessoas não deram ouvido era de Deus. E isso muda tudo. Inclusive, eu quero até fazer uma pequena explicação sobre uma pergunta nas aulas passadas, acho que foi o Marcos que, até, inclusive, que fez, sobre pessoas no Senhor expulsarem demônios se elas estão em pecado. Porque o episódio de Atos, quando o demônio bate naquelas pessoas um pequeno asterisco que não pode ser desconsiderado aquelas pessoas que tentaram expulsar aquele demônio não eram crentes em Yeshua eram judeus exorcistas ou seja, eles não criam em Yeshua mas quiseram usar o nome de Yeshua para poder fazer uh, para poder lá é, expulsar os demônios Então, por isso que o demônio fala que não os conhece não porque eles eram crentes em pecado mas porque eles nem eram crentes não estou dizendo com isso que em todas as situações um crente pecado vai conseguir expulsar demônio. Que, por exemplo, se Paulo fosse lá e os confrontasse, eles não conseguiriam. Mas existem casos que por causa da alma que precisa do toque de libertação de Deus, se o instrumento que Deus tiver a mão for um crente pecador, mesmo no pecado, Deus vai usá-lo para libertar aquela alma necessitada. E é por isso que em Mateus 7, a fala, naquele dia, vós me direis, expulsamos demônios, mas eu não conheço vocês. Ou seja, vocês usaram meu nome, eu libertei a alma necessitada por causa da alma, não por causa de vocês. Vocês eram pecadores. Fechei aqui o um pequeno parênteses, expliquei esse pequeno asterisco. E nesse caso aqui, olha só que duro, que interessante. Paulo está dizendo o seguinte, vocês querem me ouvir ou vocês querem que eu vou até expor vocês? E a exposição de Paulo seria dura, viu porque ele ia confrontar aqueles mentirosos, essas pessoas contenciosas e que fazem essa separação, destrói o templo de Deus, como vimos na aula passada, colocando elas à prova através da oração de poder. E isso é muito sério. Então a carta de Paulo é tipo o seguinte, olha, para vocês não precisarem ser expostos ao ridículo, me ouçam, ouçam o que eu estou falando e façam o que eu estou ordenando, porque se precisar de eu ir aí por causa disso, vocês vão ser expostos, vocês vão passar vergonha pública, é isso que Paulo está dizendo, literalmente. E a Bíblia ela é exatamente isso para nós. Elas são palavras do próprio Deus que nos pedem mudança de vida antes que ele, Deus, venha, não importa a forma como ele venha, e nos exponha ao ridículo. Aí você vai falar assim, não, Deus não envergonha ninguém. É muito lindo falar isso. O problema é que essa afirmação não é bíblica. Não, mas Jesus não deixou aquela... Adúltera ser envergonhada, não, você está enganado, Yeshua libertou a adúltera da vergonha que ela estava passando, porque ela foi envergonhada, só que ele resgatou ela daquilo, e aí meu irmão, você precisa de entender, que essa, essa, essa falácia gospel de que Deus não envergonha ninguém, onde é que está escrito isso? Claro que Deus envergonha as pessoas. Não é a primeira opção de Deus, mas se for necessário, ele vai envergonhar, e publicamente. Então, essa aula se chama ouvir o ou seu esposo, por quê? Porque nós temos que voltar para a palavra de Deus, nós temos que voltar para a Bíblia Sagrada. E a maioria dos crentes hoje não quer ouvir Bíblia. Usa a Bíblia para pegar seus versículos motivacionais, inspirar que, que eles inspiram as suas necessidades e buscas pessoais, pelas coisas da sua vida mas não ouvem o que Deus está falando na palavra muitos dizem que a Bíblia possui mais de 3 mil promessas e eu te garanto que se a Bíblia possui 3 mil promessas de bênção ela deve possuir no mínimo 3 vezes isso de exortação ou seja, ela deve, deve possuir então, as 9 mil exortações porque Deus mais exorta do que promete então a gente tem que se desapegar Dessas falsas verdades teológicas, dessas falsas afirmações gospel, evangélicas, protestantes, se como quiser e entender que a Bíblia é uma chance de nós ouvirmos o que Deus tem a dizer. De nós ouvirmos sobre o que realmente é santo, sobre o que realmente é verdadeiro, antes que o próprio Deus nos exponha. E a pior exposição vai vir no dia do juízo, quanto diante de todos... Seremos colocados ali, ó, diante de Deus e julgados pelos pecados dos quais nós não nos arrependemos e das nossas obras ruins. Eu quero dar um exemplo sobre isso. Isaías 30, de 8 a 10, olha o que diz. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, e registra no livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei de Adonai, que diz aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizais para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Meu irmão, é exatamente o que Paulo está fazendo aqui em 1 Coríntio. Ele está escrevendo, né? deixando registrado que chegou inclusive para nós hoje, uma exortação muito séria: o foco é Yeshua, não coloca pessoas na frente do Senhor, porque senão as coisas vão andar ruim. E ele está escrevendo para eles dizendo: Ó, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não sejam soberbos, não se enganem, não julguem as coisas de forma errada, entendam o foco de tudo, porque se eu for aí, vocês vão ser expostos. Aliás, ele iria lá, mas se ele fosse lá por esse motivo, não ia ser bom para eles. E a gente vê Paulo tendo um princípio profético, vindo do próprio Deus através de Isaías. Deus já fez isso antes, Deus não muda. Através do profeta Isaías, ele falou o povo de Israel, né? que muito dentro, dentro do povo era o quê? eram filhos rebeldes, porque não queriam ouvir a lei de Deus, ou seja, a instrução de Deus que os leva a uma vida diferente. E as pessoas são assim também, elas querem ver pregações sobre Jesus que faz elas se sentirem com o ego inflado, que elas fazem elas se sentirem é, acolhidas e consoladas, mesmo quando elas são completamente erradas naquilo que fizeram. Mas elas não querem a lei de Deus, elas não querem nada que lhes exija mudança. Não é mudança do estado anímico, é mudança de atitude, de prática de fé, de vida. Elas não querem. Então, o que Paulo está fazendo em 1 Coríntios, né, que é pedindo para que os coríntios o ouçam antes que sejam expostos, é o mesmo padrão que Deus já fez em Isaías 30. E Jeremias 6, 17 a 19, é o que nós temos também. Também pus a sobre vós, dizendo, Estáis atentos ao som da trombeta, Paz dizem, não escutaremos. Portanto, ouve vós nações e informa-te tu, ó congregação, de que se faz entre eles, Ouvitou a terra, eis que trarei mal sobre este povo o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. É exatamente o que o Paulo está fazendo. Como a Atalaia, tocando uma trombeta sobre Coríntios, ele está dizendo, ó, cuidado com isso que vocês estão fazendo, mudem isso, né? Parem de pensar essas coisas, porque se eu for até vocês, eu vou expor vocês. E olha o que Deus está dizendo aqui em Jeremias. Né? porque vocês não querem me ouvir não querem ouvir a repreensão, o alerta que eu estou dando isso né? que é trombeta, tá lá então eu vou trazer sobre vocês o fruto dos seus próprios pensamentos é tipo assim, é exatamente o que o Paulo está dizendo se eu for até vocês e pegar vocês nesse erro, eu vou expor vocês com o poder de Deus ou seja, esses pensamentos errados que vocês têm, vão ser botados à prova e vocês vão passar vergonha e isso vai ser ruína para vocês exatamente a linguagem de Jeremias e aí eu quero dar agora um exemplo disso tudo acontecendo segundo Samuel 12 12 Natan falando com Davi depois do pecado de bate ser descoberto aí Deus falando assim porque tu o fizeste em oculto mas eu faria este negócio perante todo Israel e perante o sol ou seja, Deus está falando através de Natan para Davi o seguinte enquanto você adulterou matou, matou é, Urias é, casou com essa mulher escondido de todo mundo tudo isso que você fez Davi você fez né, escondendo seus rastros eu Adonai o teu Deus vou tirar você do trono temporariamente vou fazer que de dentro da sua casa se levante um que vai detar com suas mulheres todos vai escandalizar tudo e eu não vou fazer isso às escondidas não Todo mundo vai ver isso acontecer. Aí eu te pergunto. Deus não humilha? Nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Deus perdoou Davi. Você vai ver depois lendo o restante desse diálogo. Mas a consequência veio. Em Yeshua, nós temos uma graça ainda maior que a que Davi recebeu. Porque após a vinda de Yeshua... Deus ele tem apresentado muitas vezes mais tolerância a consequências ruins na nossa vida. Mas se for necessário que elas venham para que a gente aprenda, elas virão. E é por isso que Deus deixou a consequência vir contra Davi, porque senão ele não aprenderia. E muitos de nós, enquanto não sofrem a consequência dos próprios erros, a gente não aprende e muda de verdade. Só que o desejo de Deus... É o mesmo que ele fala em Isaías, que ele fala em Jeremias. É o mesmo que Paulo fala também por Deus para Coríntios. Ele nos deu a palavra para que a gente ouça e não precise de ser exposto. Porque a exposição, quando ela vem, ela dói, ela machuca. Ela não é irremediável, porque é Deus que está fazendo isso. Mas ela dói. Você deve imaginar o seguinte, uma pessoa... Tem uma perna, um braço é, que sofre um acidente e ela e aquele morre. Imagina se aquele gangrena, ele morre, trefe na hora. E você precisa de arrancá-lo para que a pessoa não perca a própria vida. Mas você não tem tempo de levar lá para o hospital. Ou seja, você vai ter que fazer igual aquele filme de A Dead Média. Amarrar um cinto na pessoa e encerrar ali com a faca, com sei lá com o que, na hora. A pessoa vai até desmaiar de dor. E vai ser terrível. Mas depois vai estancar e vai sobreviver. Então a exposição tem mais ou menos esse efeito também. Passa, mas fica uma marca para o resto da vida. E um lembrete, uma cicatriz que a gente nunca se esquece. Não é mágoa, não é tristeza, nada disso, mas é uma marca muito forte. Por isso que tem certos testemunhos que levam a gente a chorar toda vez que a gente conta eles, porque aquilo marcou profundamente a gente. Só que nesse caso estou dizendo um testemunho né, do juízo de Deus, não estou dizendo um testemunho do, do livramento, nada é disso. Então Deus ele quer ser ouvido para que ele não precise de expor ninguém, mas não se iluda. Deus, se julgar necessário, ele vai expor, porque não estão querendo ouvi-lo. E por que, que Deus precisa de fazer isso? Porque Deus não é filho do homem para que ainda nem é filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus fala que uma coisa é errada, aquilo nunca vai se tornar bom. Aquilo é errado e ponto. E se Deus fala que uma coisa é boa, aquilo nunca vai se tornar mal. Aquilo é bom e ponto. Deus só quer ser ouvido, gente. Agora, se não há consequência em, em desobedecer a Deus, se não há consequência em ignorar o que Deus fala... Logo, todo mundo vai brincar com Deus. E Deus vai ser como um grande bobo. Né? Com poder cósmico na mão. Não. Deus ele não tem poder cósmico na mão. Deus ele é o poder. E com Deus não se brinca. E aí fica a pergunta para você. O que é melhor? Ouvir? Ou ser exposto por Deus? É pelo diabo, não. Pelo próprio Deus. Entende? Então, que você possa refletir sobre isso e escolher ouvir a Deus enquanto é tempo. Amém? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero abençoar vocês. e Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai resplandeça o rosto sobre ti e te conceda misericórdia. Que Adonai volte o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz. No nome de Yeshua, o nosso Messias, Rei e Senhor. Um abraço a todos. Shalom, shalom.